1: que el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de negocios
2: Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor Escucha por favor ¿Y tú qué estás pensando? Llegando aquí tomando Vete ya de aquí, déjame dormir Pero yo no puedo irme sin un beso Beso, 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 beso. Pero ya es muy tarde y no te quiero eh. Hago lo que quieras, perdóname mi nena
3: Estoy cantando... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 24 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días en esta estación del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, tempranito desde las seis de la mañana que arrancamos estas, esta barra de noticias en esta frecuencia del 98.5 de FM. A todos los que nos escuchan aquí en la capital del país y en el Valle de México por esta estación, muchísimas gracias también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o no Escuchan en las aplicaciones de radio por internet y a quienes oyen el podcast a cualquier hora del día, el podcast de Bitácora de Negocios. Muchísimas gracias por acompañarnos y por sus mensajes. Comenzamos este viernes, ya es viernes, por fin viernes, con un poquito de música todos los días, ya lo sabe, un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estuvimos escuchando música electrónica a propósito de que se va a realizar este festival eh, EDC, el festival de música electrónica más grande de México, este fin de semana, precisamente el 24, 25 y 26 de febrero. Y esta que escuchamos de fondo eh, se llama Perdóname, es de Dioro. Es una canción pues ya muy viejita, ¿no? De aquí de, de México, pero van a estar presentándose en el EDC estos, eh, este grupo, este DJ y productor mexicano-estadounidense Diorro. Y bueno, vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas importantes, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Cifras económicas de Estados Unidos refuerzan expectativa de prolongado endurecimiento monetario. Estados Unidos anuncia más sanciones contra Rusia y los países aliados en la inflación todavía sin tendencia a la baja, dice el Banco de México. Ayer se revelaron las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco Central y bueno, pues reconoce que el proceso de desinflación será más lento y está rodeado de incertidumbre. Además, resulta preocupante también que la inflación subyacente siga en niveles elevados y se mantenga una perspectiva mayor a la esperada. Así que bueno, pues en línea todos los integrantes de la Junta del Banco sobre este balance de riesgos para la inflación que se mantiene pues al alza y la mayoría también de estos eh, de los subgobernadores y la gobernadora Victoria Rodríguez, pues se ponen alertas en la en la inflación subyacente, en este componente de inflación subyacente que refleja. Eh, Pues esta tendencia de la inflación promedio que tenemos, el aumento de los precios. En fin, le vamos a entrar al detalle. Vamos a platicar eh, también con Mauricio Esteves, integrante de la unidad de estudio de Ucrania del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Se cumple ya un año de esta invasión rusa a Ucrania. Hay muchas consecuencias, no solo geopolíticas y y obviamente humanitarias, sino económicas, económicas y para Europa, en particular con todo este aumento de los precios del gas y la escasez del gas en muchos eh, países de Europa y para el mundo también el aumento de los precios de las materias primas. Le vamos a entrar al tema, vamos a hablar también con Marco Viedo, economista independiente, sobre las minutas del Banco de México. Le decía que persiste la preocupación por la inflación subyacente que sigue en niveles altos en México. También eh, hablaremos con Emilio Saldaña El Piso como todos los viernes, lo más importante de la información tecnológica, eh, y también con Jesús Espinosa, los números y el deporte. A diferencia de la Liga MX, la Liga de Estados Unidos, la MLS, se ve en una eh, sola plataforma. Vaya, acá tenemos muchas plataformas para ver el fútbol, y cada una pues tiene su respectivo pago su suscripción para poder ver los partidos de fútbol, en fin, también hubo varios cambios allí, ya se va John De Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, le vamos a entrar estos temas, vamos a hablar también del sector automotriz, muchas otras cosas, así que quédense con nosotros en este viernes 24 de febrero, vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: Al ser abordada por reporteros a su salida de Palacio Nacional, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro señaló que prevén que este año queden resueltas las consultas que Estados Unidos y Canadá solicitaron a México en materia de energía bajo el Temec al detallar que van tres de cuatro bloques resueltos. Vamos muy
2: bien, vamos muy bien, son cuatro bloques, llevamos resueltos tres de, de
0: cuatro Nada más que este la contraparte lo quiere ver de manera integral. Estamos trabajando con la secretaria Nacional para dar un paquete de manera integral.
5: Este año ya será resultado.
2: Sí, yo creo que. Este
5: año, ¿a mediados?
0: No lo
2: sé, pero yo espero que sí.
4: La secretaria de Economía indicó también que México está en diálogo con países que integran la Alianza del Pacífico para que nuestro país entregue la presidencia de la alianza que este año le correspondía a Perú. Señaló que la decisión se tiene que tomar por unanimidad entre Chile, Colombia, México y Perú. Petróleos Mexicanos está explorando opciones de ferrocarriles y ductos particularmente para las áreas central y norte del país con la idea de ampliar sus opciones de envío de combustible de Deer Park a México. La secretaria del Trabajo y Previsión Social Luisa María, alcalde de Luján, indicó que para el primer trimestre de 2024 se podría iniciar con el rescate de los cuerpos de los 63 mineros que quedaron atrapados en el derrumbe de la mina de pasta de conchos en Coahuila. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, nominó al ejecutivo empresarial indio estadounidense Ajay Banga, ex jefe de Mastercard, para convertirse en presidente del Banco Mundial, realizando su experiencia en la creación de alianzas público-privadas para abordar la inclusión financiera y el cambio climático.
1: El Editorial
3: Y bueno, el tema de la unidad de inteligencia financiera Ya Pablo Gómez lleva prácticamente un año al frente de esta otrora poderosa eh, institución que también hay que decirlo, se ha usado por parte de los gobiernos, no solo de este gobierno al inicio con Santiago Nieto, sino con en los otros gobiernos pasados en otros exenios, como una herramienta de presión, sin duda alguna, para políticos y empresarios, porque la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de pedir a la Comisión Bancaria de Valores que congele cuentas, que bloquee cuentas de personas que están pues siendo investigadas o que eh, cometieron delitos, eh, etcétera Lo cierto es que, si bien Siempre se ha utilizado de mala manera como un instrumento de presión. La curva de aprendizaje de Pablo Gómez, que pues más bien es un político, un político de izquierda con ideologías muy puntuales sobre temas. Bueno, hizo la reforma electoral, el plan B, y la reforma electoral que propuso constitucional el presidente López observador, Imagínese, junto con Horacio Duarte, así de político es Pablo Gómez. Bueno, pues lo mandaron a la UIF después de que Santiago Nieto se cayó de este lugar por la boda que estuvo en, en Guatemala y todo lo que estuvo alrededor de eso. Bueno, ya conoce usted esta historia. Lo cierto es que la curva de aprendizaje de Pablo Gómez en la UIF ha sido larga y costosa. Aquí le va un dato. Los montos de las cuentas que han sido desbloqueadas mediante juicios de amparo entre el 2022 y apenas estos primeros días del 2023 es de 20.700 millones de pesos y apenas ha congelado o logrado bloquear cuentas por 500 millones imagínense, son datos de la misma unidad de inteligencia financiera Ahora, este asunto, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con personajes como Genaro García Luna, la esposa del exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, que ya ve que el presidente dijo recientemente que le descongelaron las cuentas, lo mismo que a Luis Cárdenas Palomino, colaborador cercano de García Luna, que lo sacaron de esta lista de personas bloqueadas, le descongelaron también cuentas, Eh, pues ha avivado este pleito entre el presidente López Obrador y su gobierno con la Suprema Corte de Justicia, que encabeza ahora Norma Piña, y con el Poder Judicial. Este ha sido una pugna más bien simbólica desde los primeros días de este 2023 cuando se eligió a Norma Piña como presidenta de la Corte. Y lo cierto es que pues este asunto de por qué, de por qué la UIF no tiene todos estos dientes para poder mantener congeladas las cuentas eh, y con amparos logran descongelárselas. Bueno, pues es una jurisprudencia que viene desde los periodos, desde el periodo del ministro Eduardo Medina Mora, que pone en el rango de la inconstitucionalidad los congelamientos resultados de investigaciones locales y válidas solo los que son expresamente solicitados por gobiernos y organismos internacionales. Así que es una herencia de Eduardo Medina Mora, quien sacaron a punta, también de congelamiento de sus cuentas. Así como, como lo escucha, lo cierto es que pues hoy la WIF no tiene muchos dientes y se ve como que Pablo Gómez tampoco o tiene ganas de entrarle o no le entiende de plano lo que sucede con esta, con esta unidad de inteligencia financiera. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Bien, ya le decía, vamos a platicar con Mauricio Esteves, él es integrante de la Unidad de Estudios de Ucrania, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues ya se cumplió un año de la invasión de Rusia a territorio ucraniano y han pasado muchas cosas y ha habido muchos efectos, decía yo, diplomáticos, sin duda alguna, geopolíticos y económicos. ¿Cómo nos, nos nos dirías que hay una pues un balance sobre todo lo que ha sucedido en este último año?
6: Pues desde el punto de vista económico hay varios aspectos relevantes que tienen que ver eh, con las relaciones que tiene Rusia, no solamente con Europa, sino en el plano internacional. Y no sé, me gustaría concentrarme en dos puntos que son muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con su vinculación a los mercados eh, de la Unión Europea a través obviamente del abastecimiento de hidrocarburos que prácticamente... En este último año se redujo de una manera muy significativa y muy rápidamente, permitiendo la entrada eh, de, de los Estados Unidos como un abastecedor también de hidrocarburos hacia, hacia la Unión Europea. Y por otro lado, y en este mismo sentido, pues tendrá que ver con eh, los acontecimientos también del año pasado, que fue eh, pues estos, ¿cómo decirlo?, ataques o esta destrucción de infraestructura, eh, pues no solamente rusas, porque ahí también hay capitales de otros países, entre ellos Alemania de los Nord Stream 1 y Nord Stream 2 entonces me gustaría abordarlo por ahí no sé si te parezca bien Sí, sí, adelante, adelante Excelente, pues miren eh, me parece que es importante señalar lo siguiente Eh, eh, a un año del conflicto pues las sanciones por un lado económicas que se le impusieron a Rusia no resultaron ser tan exitosas como se pareciera esta idea de haber arcado por decirlo de esta manera a la economía eh, rusa no funcionó a partir de los diferentes paquetes de sanciones que se le han ido imponiendo y eso tal vez tenga que ver con que Rusia ya estaba de alguna manera eh, metida en un problema de sanciones que había logrado construir algunos elementos para contrarrestar esto, ¿no? Esto desde el punto de vista, eh, por ejemplo, financiero, construyendo también su propio sistema de pagos que se denomina MIR y desde el punto de vista eh, real o desde el punto de vista de los hidrocarburos, pues también buscando otros socios, entre ellos China y la India que se han convertido también distribuidores de de hidrocarburos rusos hacia la Unión Europea, ¿no? Entonces directamente la Unión Europea no está comprando estos hidrocarburos, va a reducir de manera muy significativa la compra de estos hidrocarburos, pero al mismo tiempo los puede estar adquiriendo en el mercado internacional por terceros países, ¿no? Eso es un punto que me parece que es muy importante, y a partir también de los precios tan elevados de los hidrocarburos en lo que va de este año, pues Rusia recibe ganancias importantes, lo cual le permite mantener un esfuerzo de guerra, y al mismo tiempo cierta estabilidad al interior de su país. Eh, al mismo tiempo, eh, el año pasado, como comentaba, surgieron estos acontecimientos que tuvieron que ver con la eh, destrucción de esta infraestructura de Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Al principio se comenzó a manejar en los medios que podían haber sido los propios rusos quienes habían hecho estallar estos gasoductos esta infraestructura. Pero al mismo tiempo también se había manejado la versión de que podían ser otros países los que hubieran estado involucrados. Según las investigaciones, pues al parecer no era un acto netamente eh, atribuible a un grupo pequeño, sino más bien atribuible a un grupo estatal, debido a la complejidad que lleva que, que, que conlleva ¿no? la logística para llevar a cabo acciones de este tipo. Y bueno, recientemente, a principios de este año, eh, comenzó a circular información en donde posiblemente los Estados Unidos estarán implicados. Independientemente de que Estados Unidos o no estuvieran implicados en, en la destrucción de esta infraestructura, lo que sí observamos es pues un cambio eh, probablemente la dependencia que tiene la Unión Europea pues, a, la, a la importación de hidrocarburos. Está siendo desplazado Rusia como un principal proveedor de hidrocarburos baratos a la Unión Europea y al mismo tiempo está siendo sustituido por eh, eh, por gas que, que proviene de los Estados Unidos, eh, que se extrae a través de fracking y que llega a precios mucho más elevados. no Entonces aquí el, el costo, digamos, y los problemas derivados de esta situación, pues definitivamente lo está pagando la población europea y esto se une a otro tipo de fenómenos y, y eh, económicos que también están afectando pues a estos a estos países. Esto me parece uh-huh. que es bastante relevante, puesto que pues las sanciones han funcionado y por otro lado la Unión Europea también se está enfrentando a un escenario adverso y en conjunto también afecta este tipo de situaciones a nivel internacional, puesto que los sí. hidrocarburos resultan ser una... Eh, como decir una materia prima un, un recurso estratégico muy importante pues no nada más para rusos
3: europeos sino para todos sí los ahí países sí países le ha afectado a todo el mundo el tema de los precios internacionales del petróleo oye te agradezco mucho Mauricio Esteves de Comexi por estos minutos y buenos días
6: buenos días Mario pues con mucho gusto seguimos en comunicación
3: hasta luego que estés muy bien seis vamos con otra cosa
1: economía y mercados
3: Roberto Aguilar ya está con nosotros, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos
7: nuestros amigos. Fíjate que el producto interno bruto del cuarto trimestre de este año, del año pasado subió 3.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Cuando medimos este indicador respecto al trimestre previo, es decir, el tercero, el incremento fue de apenas 0.5%. Esos son los datos que hoy está dando a conocer el INEGI. Por otra parte te comento que justamente le divulgaciones de cifras económicas en Estados Unidos que respaldaron las expectativas de que el endurecimiento monetario de la Reserva Federal estaría lejos de terminar, pues han sumado preocupaciones a los inversionistas, además hoy esperan justamente un dato interesante, importante, el índice de precios del consumo personal, que es eh, una de las medidas preferidas de la Reserva Federal, así es que pues veamos también cómo reacciona el mercado justamente ante estos indicadores, lo que sí es que se dio a conocer también que la inflación suya absente, en Japón había alcanzado su máximo de 41 años y esto pues también a la espera de que el Banco Central ahora con una nueva cabeza pues pueda también modificar su política ultralaxa en la tercera economía mundial también te comento que Estados Unidos conmemoró el primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania con el anuncio de nuevas sanciones contra Rusia y sus aliados nuevos controles a la exportación y aranceles destinados a socavar la capacidad de Moscú para hacer la guerra también dijo que va a proponer o proporcionar dos mil millones de dólares en armamento adicional justamente a Ucrania. así la celebración, si se puede llamar así, Mario, de este primer año del conflicto entre Rusia y Ucrania. También te comento, bueno, pues interesante lo que dijo ayer el tema del subyacente del Banco de México, lo que reconoció el día de ayer, y bueno, pues aquí el mensaje es claro, la inflación todavía tiene mucho eh, tiempo, justamente va a tardar mucho tiempo más en disminuir como se había pronosticado justamente, originalmente. Y luego fíjate que también interesante, hay una expectativa de que ya el precio del huevo finalmente en Estados Unidos va a bajar. Esto también ha repercutido en México, lo que más subió en la quincena, en la primera quincena de febrero fue justamente el huevo. Estas son de algunas declaraciones que hizo ayer el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ya lo veremos, a ver si realmente podemos justamente eh, ver esta disminución del precio del huevo un insumo muy importante para el consumo en Estados Unidos Mario pero te parece si seguimos después del corte para platicar seguimos después del
3: corte mi querido Robert vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: en un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Escucha por favor.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando música electrónica, ya le decía a propósito de que este fin de semana se llevará a cabo este festival EDC de música electrónica aquí en la Ciudad de México y esta que escuchamos, viejita, dice Chucho que no es tan viejita, creemos nosotros que es como de los noventas de pero no, no, es del dos de los dos mil ¿verdad? The Oro se llama Perdóname esta canción Y este este DJ, productor mexicano estadounidense Va a estar presentándose en este ABC 2023 Bueno, Bueno, nos quedamos pendientes Robert Con lo segundo de los mercados y lo que sucede en el mundo y en México Adelante Robert Sí,
7: fíjate Mario que un dato interesante tiene que ver justamente Con esto que ya comentaba en el resumen eh, Jesús sobre la nominación del presidente de Estados Unidos de este ex ejecutivo empresarial indoestadounidense para dirigir, eh, para encabezar el Banco Mundial. El Banco Mundial espera seleccionar al nuevo presidente a principios de mayo para reemplazar a David Malpaz quien pues como saben, sabemos anunció su renuncia justamente la semana pasada y él bueno pues se, se desempeñó o se desempeña actualmente como vicepresidente de General Atlantic que es esta firma de capital privado estadounidense pero hasta 2021 pues después de eh, trabajó este, 12 años y dirigió justamente Mastercard otra noticia importante Mario es que Audi propiedad de Volkswagen planea construir una fábrica de coches eléctricos sí pero en Estados Unidos para aprovechar justamente las ventajas fiscales que ofrece la ley de redención de la inflación y esto lo dijo su, su presidente y dijo que lo más probable es que Audi construya una planta conjunta con Volkswagen que planea fabricar más coches para el mercado estadounidense a nivel local en el futuro esto lo dijo el CEO de esta compañía, el tipo de cambio Mario cotizando en 1843 se nos subió, se nos presionó un poco, pero sin embargo se mantiene justamente debajo de los niveles de 19 pesos y con esto tenemos una ganancia anual de 5.4% Y la frase, la frase del día de hoy La incertidumbre es el amigo fiel del que compra acciones a largo plazo Esto lo dijo en su momento Warren Buffett
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH Vámonos con el segundo resumen de Noticias
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene el tiempo encima para finalizar la construcción del Tren Maya, una de las obras insignias de la actual administración y que se espera que sea inaugurada en diciembre de este año. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza visitas de verificación en coordinación con las autoridades estatales de salud para vigilar que establecimientos cumplan el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. Un tribunal federal determinó que la Universidad Nacional Autónoma
0: No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. El
4: presunto plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, pero no debe emitir resolución del caso. El crecimiento económico de Estados Unidos en el cuarto trimestre fue más débil de lo estimado anteriormente, lo que refleja una revisión a la baja del gasto del consumidor a medida que las cifras de inflación preferidas de la Reserva Federal se revisaron al alza.
1: Entrevista
3: Y bueno, ya le decía sobre la inflación de febrero, que pues resultó un poquitito más baja de lo que esperaba el mercado, 7.76% de la primera quincena de febrero, eh, pero ayer se dieron a conocer, además de todo, las minutas de esta reciente eh, reunión de política monetaria del Banco de México donde pues entre otras cosas se reconoce que hay preocupación sobre la persistencia de la inflación subyacente que no cede es así no da su brazo a torcer y eh, pues eh, entre otras cosas lo que le preocupa a los integrantes de la Junta del Banco pues es que no se está eh, digamos que llevando a la baja esta inflación, al revés, se mantiene el sesgo al alce. Vamos a platicar y analizar este tema con Marco Viedo, economista independiente. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto saludarte, como siempre, pues ¿qué, qué nos dices de cómo arrancó el año en términos de inflación y la respuesta del Banco de México, comentó 50 puntos base en la tasa de interés en su en su más reciente decisión de política monetaria. Se esperaba 25 puntos base, lo hizo medio punto porcentual y ahora pues nos enteramos de las minutas de lo que comentaron los los integrantes de la junta. ¿Qué nos qué nos dices? ¿Qué qué analizas de esto que se que se publicó ayer?
8: Lo que estamos viendo en la inflación este año es la transmisión del choque que vimos el año pasado en mercancía, sobre todo en los alimentos, hacia otros componentes del índice, particularmente en servicios. Lo que vimos en enero fue una aceleración del componente en de servicios, que yo creo que fue lo que detonó preocupación de la Junta y actuar como lo hicieron en la en la reunión de febrero. Eh, En las minutos de diciembre estaba ahí eh, bien explicado que si se veía una eh, divergencia entre la caída de inflación de Estados Unidos y la de México, pues ya no hacía sentido seguir a la Fed tal cual. Entonces yo creo que eh, por ahí a muchos se les fue, ¿no? Eh, Y yo creo que sí estuvo bien eh, 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 realizada esa acción de 50 puntos base. El último dato que vimos ayer es bueno, digamos, en el margen, pero es igualmente preocupante. Una, porque las mercancías sí están cediendo, el precio de las mercancías está cediendo muy muy lentamente, pero estamos viendo esta contaminación hacia el sector servicios nuevamente, particularmente las colegiaturas. Las universidades subieron más eh, sus, sus precios que eh, lo que había ocurrido en años anteriores y esto mete presión al componente eh, que es, yo creo que sí va a tardar mucho en, en caer en las minutas de esa última reunión que también conocimos ayer habla de eso, de la persistencia y yo to, yo yo, yo este, eh, tendría tres puntos de esas minutas uno, que eh, están dispuestos a bajar el ritmo si los datos mejoran el dato de ayer, pues es bueno en el margen. Vamos a ver qué, qué pasa más adelante. Dos, que van a seguir teniendo flexibilidad, eh, que no, no quitan eh, la posibilidad de volver a subir 50 puntos base Incluso hay dos miembros que, que insisten en que no se debe bajar todavía el ritmo. Y, y, y de hecho Irene Espinosa ¿no? votó en contra de que se dijera eso en el comunicado. Y uh-huh. tres, eh, hay un miembro que da una guía que es la que a mí me gusta seguir, al menos en esta coyuntura, que es la tasa real eh, ajustada por la inflación esperada a 12 meses, que esa es la medida, digamos, de efectividad de, de la política monetaria, que esta se encuentra ahorita en 5.5 porque subieron las las, las las expectativas de inflación de corto plazo con el dato de enero. Entonces ellos quieren llegar a 6 y 7, ¿no? bueno, al menos hit, Menciona eso, ¿no? Eh, les falta por lo menos otros 50 puntos base, si es que ya no vuelven a subir esas expectativas. Entonces, yo vería la tasa terminal entre 12 y 50 y más cercana en 12, si es que seguimos viendo esta contaminación en los siguientes meses hacia, los sect- hacia el sector servicios, ¿no? Hay, hay, hay factores que, que podrían. Eh, este asegurar eso, uno, que la economía pues viene en recuperación, hoy tuvimos el dato del PIB ya eh, final del cuarto trimestre, la economía creció punto cinco en el en el último trimestre del año, los datos de enero, al menos en Estados Unidos, y lo que estábamos esperando que puede haber una desaceleración en el primer trimestre, eh, pues no está ocurriendo, el sector de las manufacturas le fue muy bien en enero en Estados Unidos, cosa que puede repetirse en en, en México, y, y, esto, este, sumado a que hay presiones en, de otros costos, ¿no? Por ejemplo, salarial, los salarios contractuales están subiendo ya en cifras de dos dígitos, ¿no? Y esto, pues, parte de esto se transmite a precios, ¿no? Entonces, eh, es un panorama bastante complicado. Yo creo que sí tienen la intención de ya parar, ¿no? Eh, pero todavía los datos no los dejan, este, mandar la señal de que están listos, ¿no? Hay un último miembro que yo sospecho que es la gobernadora, quien sí, cree que ya pronto pueden terminar, eh, pero nuevamente yo insisto que todavía como que les falta unos cincuenta al menos, ¿no? Unos cincuenta puntos bases más. Si es que los datos, Ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues la Junta tiene eh, un reto enorme, no, está en 8% la, la, la subyacente, es un nivel históricamente alto, cuando esta pues, tendría que estar por debajo de, de 3% para que el 3% total con los componentes más
3: volátiles esté eh, en, el, en el objetivo, ¿no? Uh-huh. Se ve muy complicado también la Reserva Federal en estas minutas de su, de su reciente reunión de política monetaria pues digo que también espera más altas de tasas eh, para contener la inflación es decir, eh, va en línea un poco también con lo que se comentó en estas minutas del Banco de México. Ahora te preguntaré un poco más a, digamos a nivel eh, integral ¿Por qué no está surtiendo efecto la política monetaria necesariamente la inflación? Pues en general, de pronto tenemos este dato como el de la primera eh, quincena de febrero, que bajó un poquito de por lo menos la expectativa de los analistas, pero la, la inflación subyacente, no sé si de pronto falta que se vaya, eh, digamos que se alinee también la política monetaria con la política fiscal, la política económica del gobierno, en fin, eh, digamos, ¿por qué no funciona? La pregunta Marco.
4: No,
8: digamos, este, es que toma tiempo. Yo te diría que entre 18 y 24 meses es lo que usualmente en países que tienen eh, sistemas similares uh-huh. lo que tarda la inflación en regresar al, a los objetivos y ya no se observan otros choques. Vivimos una situación inédita, ¿no? Venimos de una pandemia donde se autoinflujo una caída de la oferta que generó esta, esta, esta Aumento en precios eh, que se está corrigiendo. Por ejemplo, lo de China, mucha gente lo lee como inflacionario, ¿no? Que ya dejó esta política de de cero COVID. Eh, Es al revés, ¿no? El el hecho de que China regrese a a la actividad y empiece a producir bienes es desinflacionario, ¿no? Eso va a ayudar en, en, en el corto plazo, pero digamos, el primer efecto que tiene la política monetaria es en las expectativas, que que en México tenemos medidas muy imperfectas, ¿no? Tenemos las medidas de mercado, tenemos las medidas de los analistas, pero faltaría hacer, como hacen en Estados Unidos, una encuesta entre consumidores de cuánto ellos esperan la inflación y eso ayudaría también a a tener este mayor sensibilidad de qué tan efectiva está siendo la política monetaria, ¿no? Eh, Lo único que tenemos es eso y, y estas medidas, pues, están reaccionando mucho a los datos de corto plazo, que es normal, ¿no? Digamos, si, si tú ves que la inflación no cede, pues tú esperas que tarde más en caer, ¿no? Es imperfecta, pero es lo que hay. Eh, no están voladas tampoco, no están en 520, el último dato de la encuesta Citibanamex. Eh, no están en 3 y 3,5 o, o, o cerca de 3 como usualmente están, pero ahí va. No, 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 no están esperando que el 8% se mantenga a lo largo del año, no o el 7% que casi se mantuvo todo el año eh, pasado. no eh, y, y es cuestión de tiempo. Va, van a tener que esperar, y es lo que dice incluso las minutas, ¿no? que van a tener que mantener la, la política monetaria restrictiva por más tiempo. Ahora, la, la, la política fiscal en México ayuda de manera muy importante, recordarás que ellos controlaron el precio de la gasolina, si no hubiéramos visto niveles de inflación mucho más altos y una contaminación mucho más fuerte eh, ahí ahí yo creo que, digo, más allá de todo el rollo político, creo que el hecho de que pues tuvieron que aguantar los precios de la gasolina le ayudaba a México y, y, y sí vamos a ver que va a caer la inflación solo tenemos que ser un poco pacientes y el banco tiene que ser lo suficientemente agresivo
3: para que este se logre ese objetivo, ¿no? Pues qué complicado. ¿Cuál es tu pronóstico, Marco, para este año en términos de inflación y de tasas de interés? Nos decías ahorita 12.5%, más o menos, que cierre la tasa este año. No, en
8: 12, en 12. 12? Yo yo, yo esperaría un punto más, sí, porque yo creo que vamos a ver todavía más eh, contaminación de precios. Eh, el mercado trae 11.25 me parece, ¿no? todavía está un poco este, rezagado, y porque trae una inflación de 5.20 de cierre, casi o 5%, yo creo que puede cerrar en 6, 6,5. La inflación va, va a demorar, pero en ese momento, ya cuando empiece a caer macho, mucho más rápido en 2024, ya ya México, yo creo que puede ajustar la tasa de interés a niveles mucho más bajos, pero lejos de aquellos niveles de cuatro y medio que vimos en la pandemia. no Yo creo que este es otra discusión que vamos a tener el próximo año, ya este, de cómo quedaría la tasa, eh, digamos, neutral. En, en después de la pandemia lo que estemos observando de, en, en la economía en los siguientes meses no pero, pero por lo pronto yo creo que sí va a tardar en caer la inflación sobre todo porque hay factores que sí se van a seguir presionando y, y por otro lado, este creo que sí ya México está cerca, pero todavía no tan cerca como algunos analistas están estimando. ¿no?
3: Uh-huh. Bueno, pues ya, ya lo veremos y después también de eso cómo viene la baja de tasas de interés que también va a ser muy interesante analizar. Gracias como siempre, eh, muchas gracias Marco Oviedo como siempre por t- tomarnos estos minutos y muy buenos días.
8: No, buenos días a ti, te agradezco como siempre la invitación a tu programa.
3: Un abrazo, es Marco Viedo, analista, economista, independiente, estuvo mucho tiempo trabajando en los bancos de inversión. Vámonos a otra cosa, vamos con las historias empresariales. Historias
1: empresariales
3: optimismo en la industria automotriz por fin, después de tantas crisis, tantos problemas con los semiconductores, con la proveeduría de, de las autopartes con la caída del mercado que derivó de la crisis de la pandemia y bueno, directivos globales de la industria automotriz confían en que el sector va a tener un crecimiento rentable durante los próximos cinco años al observar un mejor comportamiento en la venta de vehículos, además viene toda esta revolución de vehículos Vehículos eh, híbridos y de vehículos eléctricos. Nos platica de esto, Giovanna Torres.
0: De acuerdo con la vigésimo tercera encuesta global de ejecutivos automotrices de KPMG, 83% de los ejecutivos del gremio confían en que la industria experimentará un crecimiento más rentable en los próximos cinco años, en comparación con 53% de la encuesta del año pasado. Héctor Romo, socio líder de impuestos para la región Bajío de KPMG en México, señaló que la industria automotriz sigue apuntando a la transición combustión-electrificación en la industria. Sin embargo, sus expectativas se han tornado más cautelosas en cuanto al crecimiento de la producción de vehículos con estas tecnologías a corto y mediano plazo. Y es que aún ante el optimismo que se tiene de crecimiento en ventas, el estudio reveló un ajuste en la demanda de autos eléctricos, pues espera que la participación de mercado de los modelos verdes crezca 40% con respecto a las ventas totales de automóviles para el 2030. En 2022, las predicciones llegaron a 70%. La firma de análisis estatista prevé que este año se vendan 69.9 millones de vehículos ligeros A nivel mundial. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Tecnología. como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, bienvenido, buenos días.
5: Querido Mario, muy buen día y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Les comento que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, y la organización mexicana Racismo MX lanzaron esta semana la campaña Revolución el Algoritmo. Esto como un mecanismo de lucha contra el racismo en Internet. En ella denuncian la discriminación y el sesgo racial que se encuentra en los algoritmos de las empresas de Internet. Cuestionen también la responsabilidad que las empresas tecnológicas tienen en el sesgo narrativo de sus algoritmos y alertan que puede llevar al perfilamiento racial. Por ejemplo, y los invito a que hagan este ejercicio, eh, utilizando su buscador tradicional, busquen mujer exitosa. Los resultados son imágenes de féminas blancas, rubias y delgadas, mientras que al buscar pobreza, el buscador devuelve imágenes de personas racializadas. Es un llamado a los dueños de las tecnológicas para que reflexionen y se hagan cargo de cómo corregir el racismo y la discriminación en los algoritmos. Por otro lado, según un informe de Human Rights Watch, las autoridades de Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Túnez han creado perfiles falsos para hacerse pasar por personas de la comunidad LGBT en redes sociales y aplicaciones de citas como Grindr, Facebook. Facebook e Instagram. Luego, la policía usa estos perfiles para atrapar y arrestar a personas LGBT. El informe también menciona casos de extorsión en línea de personas LGBT usando Grindr, Instagram y Facebook en Egipto, Irak, Jordania y Líbano. El informe destaca cómo las redes sociales y las aplicaciones de citas han permitido que las personas LGBT se expresen y amplifiquen sus voces, pero también se han convertido en herramientas para la represión patrocinada por el Estado. Human Rights Watch argumenta que los gigantes de las redes sociales y las aplicaciones de citas deben ser más proactivos para abordar el abuso que enfrentan las personas LGBT en países de habla árabe. Estas plataformas necesitan una mejor moderación en el idioma árabe y características que tengan en cuenta la posibilidad de que los gobiernos... ¿Qué cosa? Abusen de ellas para dirigirse a grupos específicos de personas. Y atención finalmente a todos los usuarios de Facebook e Instagram. Meta ha anunciado esta semana la verificación de pago para validar perfiles. Mark Zuckerberg presentó su propia versión de la función que permitirá, como en el caso de Twitter, a los usuarios confirmar que los perfiles son auténticos, lo que ayudará a prevenir la suplantación de identidad. Para poder ser miembro del nuevo sistema de verificación de Meta, necesitarás tener al menos 18 años y compartir una identificación oficial que Compruebe tu identidad en Facebook e Instagram Aunque esta función se lanzará inicialmente en Australia y Nueva Zelanda Se espera que pronto llegue a más países con un precio inicial de 12 dólares al mes Manténgase atento a las actualizaciones de meta para asegurarse Que su perfil sea auténtico, esté protegido Y si tiene un problema y le robaran la cuenta El pago de esta suscripción le permitiría ser rescatado inmediatamente, mi querido Mario
3: ¿Pago de suscripciones? ¿Dónde he escuchado esto? ¿Dónde hemos Con escuchado? Elon Musk, lo que está... A ver, no sé... Eh... Eh, convencen solamente las redes sociales grandototas como estas de Facebook, todas las de Facebook y Twitter y demás, con usar nuestros datos para vender Exacto. publicidad, si no nos quieren cobrar suscripciones,
5: pienso Exactamente, <risa> Mario, me fascina que lo hayas comentado así, porque así justo cuando se lo reclamaron, o le preguntaron a Mark Zuckerberg con este tono, justamente su respuesta... Iba en el sentido de, bueno, es que validar las imágenes, las identificaciones para darle más seguridad a la gente, pues cuesta dinero, ¿no? Sí. Y el, el pago de la suscripción, eso es lo que va a cubrir. Y la risa es, lo dice una de las empresas con los ingresos más elevados sí, en la historia. Sí, sí.
3: ¿no? Y con mayor valor de capitalización. Totalmente. En, fin, en fin. Qué señor. cosa, mi querido piso. Gracias, buen, buen viernes. Fin de semana, señor. Que estés bien. Vámonos a otra cosa. Los números y el deporte. Jesús Espinosa,
4: ¿qué nos traes hoy? Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, estimado Pisu, a todo el auditorio. Pues hablando Bien, de pagar suscripciones a todos los que somos pues aficionados al fútbol, aficionados al deporte, hoy nos cuesta una barbaridad poder ver los partidos, ¿no? Y más me refiero a los de la Liga MX, ¿no? Son varias plataformas ya los que tienen derechos de transmisión de los partidos de algunos de los equipos de fútbol mexicano. Lo habíamos hablado aquí al inicio de este de este torneo, en donde las primeras jornadas, la 1, la 2, la 3 jornadas, apenas si puedes ver uno o dos partidos por televisión abierta, porque todos los demás iban por plataforma y por lo cual pues habría que pagar. Y bueno, a diferencia de la Liga MX, la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, solamente se puede ver ahora por una sola plataforma, así que todos los partidos de la MLS por una sola plataforma, estamos hablando de Apple, que hizo un acuerdo con la MLS para que todos los partidos se puedan transmitir por ahí, se espera se espera que esto genere a lo largo de 10 temporadas cerca de 250 millones de dólares el costo por mes de esta eh, pues aplicación para poder ver los partidos son 300 pesos mexicanos eh, ya sea mensuales o anual dos mil pesos no así que les conviene se estarán ahorrando por ahí unos 800 o 900 pesos pero el punto es que en méxico pues cada vez eh, se ve menos el fútbol en televisión abierta por ejemplo esta semana jugó partidos pendientes cruz azul Atlas ayer se jugó jugó el Santos Toluca, que se vieron ambos por la plataforma VIX+. Plus. Entonces, pues si no tienes, eh, aparte de que ya contratas un sistema satelital para poder ver deportes aparte tienes que pagar también ahora por estas plataformas y ya nada más para cerrar Mario, pues sí, anunció John de Luisa que ya no seguirá al frente de la Federación Mexicana de Fútbol a partir de mayo, cuando se dé esta reunión entre los eh, pues integrantes de este comité que toman las decisiones del fútbol mexicano. Se va, todo parecía muy bonito su proyecto y etcétera, etcétera y ahora resulta pues que no, que dice mi mamá que siempre no. Es pues que bueno no que se va, pero
3: qué mal que no va a cambiar muchas cosas
4: en la Federación. ¿no? Exactamente, y Ricardo ex futbolista y exdirectivo también ahora cronista, bueno, este analista deportivo, ha dicho en televisión televisión abiertamente que el fútbol mexicano es un
3: desmadre.
4: Vámonos. Gracias, Chucho. Gracias, Piso. Se acabó el programa. Nos vemos el próximo lunes.
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.